0: Hello, 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来看音乐 NFT。2021年呢，是 NFT 市场井喷之年，为加密技术、还有金融市场以及艺术家圈子带来了一场史无前例的联合运动，也将 NFT 相关资产的总市值呢推向了420亿美金的历史新高。同时呢，也诞生了一大批耳熟能详的 NFT 项目以及艺术家等等。然而呢，人们似乎是忽略了 NFT 领域最具成长价值的分支之一，也就是音乐 NFT。作为在2021年第一条蓄力的品类，音乐 NFT 呢被认作是区块链技术在促进共创知识产权与共同所有权方面最具有启发性的试金石。此外呢，在这个新冠疫情期间呢，几乎是呃音乐家们的这种现场的商业呢都已经没有了，所以说 NFT 的出圈也是让独立音乐人看到了新的出路。2022年已到，音乐 NFT 会是这一场 NFT 财富盛宴中的新星吗？音乐类 NFT 又会以怎样的方式来去影响数字艺术领域呢？首先呢，我们来回顾一下音乐 NFT 的发展历程。回顾二零二一年，在音乐 NFT 的发展历程中呢，我们见证了呃音乐人 Justin Blue 在二零二一年的二月底通过这个专辑拍卖筹集了一千一百七十万美元，进而打破了行业记录的违纪，也见证了 Crypto Punk 说唱歌手 Spotty Wi-Fi 在这个二零二一年的八月份，在社区帮助之下，几秒钟之内赚取了十九万美元的壮举。不过呢，音乐 NFT 的真正出圈还是要从二零二一年的二月初来说起。彼时，总部位于英国的唱片公司 Lucky Me 宣布，这个公司旗下的电音先锋 Green 以 NFT 的形式呢，拍卖了他的全新单曲《Promise》的出版权。虽然说在拍卖之前，竞拍者只能够听到呃整首曲子的前六秒，但是呢，这场拍卖活动依然是成功了。作品呢，最终是以十三 ETH 来成交。在拍卖之后呢，这位歌手表示，我对 NFT 领域以及整一个艺术和文化领域的可能性的前景感到了兴奋和害怕。我对此抱有很多希望和恐惧。与其坐在一起感到恐惧，还不如思考一下和谈论一下可能会发生的事情。Fundamental 去评价这一次拍卖的时候认为，当我们去探索链上艺术的可能性以及外部前景的时候，我们或许可以开始放弃旧的系统。需要注意的是 ，Lucky Me 和 Fundamental 合作的此次音乐 NFT 拍卖活动，甚至呢是早于 People 的 Everyday Is 拍卖。People 的拍卖呢是发生在2 0 2一年的三月份，呃，这个 NFT 作品在佳士得拍卖行以6900万美元的价格来卖出。此后呢，去年的三月份上旬，歌手 Grams 和他的合作伙伴 Mac Boncher 通过 Nifty Gateway 以580万美元的价格出售了一套音乐 NFT 合集故事呢是远没有结束。三月份下旬，英国电子音乐组合 Disclosure 以十四万美元出售了他们的音乐 NFT EP The Face。在八月份呢，在这个二零一八年推出的 Web 三音乐平台 a u d i o s 成为了第一个与 TikTok 合作的一个流媒体服务。同样呢，是在八月份 ，Crypto Punk 说唱歌手、Mc、m i c k Morra 在几秒钟之内呢，以十九万美元的价格售出了他的 NFT 音乐作品。在十一月初 ，Universal Music 宣布了成立无聊猿虚拟乐队 Kinship。这一年里面呢，还有很多很多 NFT 音乐相关的大事件，在此呢就不一一列举了。NFT 快速出圈，让受困于新冠疫情的音乐人们看到了新的谋生方式，也让一些独立音乐家有能力围绕数字所有权的概念去维持自己的生活。不过呢，你可能会问，音乐 NFT 到底如何工作呢？如果你想获取更多的相关资料，或者是加群讨论的话，你可以加我们的微信 ：ok 五六五六幺幺。好，我们继续。众所周知，多年以来呢，这个音乐行业发生了非常大的形态变化。从早期的唱片、还有磁带、压缩盒式磁带以及录音带，还有光盘，到二十年前出现的可以下载的流媒体平台，音乐呢也开始变得多元化了。当下，尽管是流媒体平台为音乐爱好者提供了大量的高品质音乐，很大程度上丰富了娱乐活动，音乐爱好者们呢只需要有一部智能手机，就能够去免费的收听大部分的原创音乐。这听起来似乎是两全其美，一方面这个创作者可以以更快的方式来去聚集粉丝，而另外一方面音乐爱好者也可以去接触到更多和更丰富的音乐。但实际上呢，这个过程其实可能没有那么的完美。因为艺术创作者的利润呢，完全无法去被保障，他们不得不靠巡回演出、还有商品销售以及品牌代言等等来去赚收益，而实际上能够通过这样的手段来去获益的，只有极少数头部的音乐制作人和歌手。根据2019和2020年的数据，百分之九十的流量被前百分之一的音乐家所垄断。不过呢，这个音乐 NFT 的出现改变了这一切，它帮助音乐人拿回了属于自己的权利。我们知道 NFT 呢是能够在区块链上存储和交易的资产，它具备了不可分割以及稀缺性、不可伪造，而且可以公开验证等特性。在 NFT 代币的帮助之下呢，音乐也能够去获得这些属性。艺人们可以向粉丝们去出售不可分割的数字内容来去获益，而且能够去确保这些音乐内容不被伪造，也能够直接跨过流媒体平台和代理公司的盘剥，进而去提高收益。总的来说呢，音乐 NFT 将会在三个方面来去发挥作用。首先是专辑发行，在二月份的时候呢，美国流行音乐巨匠三 L A U， 呃，以超过一千一百六十万美元价格出售了自己的这个代币化专辑。这次成功呢，也给其他的艺人打了样，所有创作者呢都可以将自己的专辑以限量副本的形式发行在链上，然后卖给粉丝。此外呢，更重要的是，音乐创作者可以从音乐 NFT 专辑的每次二次销售中获得收益的提成，这无疑很大程度上激发了创作者的积极性。第二点呢，就是作品的销售与以往的销售方式不同的是，创作人员呢可以将音乐 NFT 直接销售给社区，而不是通过流媒体平台或者是经纪公司，而且创作者依然是可以通过二次销售来去获得分成的。最后呢，则是作品的碎片化发行，这是 NFT 帮助音乐产业销售形式多元化的一个新途径。它的实现方式呢，就是以 NFT 的形式出售即将发行的专辑的一部分版权，例如说百分之三十。创作者获取销售收入的同时呢，持有这个音乐 NFT 的这个粉丝呢，可以从音乐所产生的这个销售收益中来获益。销售渠道呢，可以包括流媒体、电视合作伙伴，还有改编、翻唱等形式。如果说这百分之三十的 NFT 价值依然是过高的，极端做法呢，就是再将这个专辑的百分之三十的股份分成一万份，来去为更大范围的粉丝带来一些收入。通过这种方式呢，将会以音乐创作者为核心，形成一个良性互动的生态，忠实粉丝可以从中获利。这样一听的话确实很不错。那么这样的一种形式可能会在2022年获得成功吗？音乐 NFT 对利益分配方式的变革，可以说是先进技术所驱动的先进分配方式对 Web 2的一次革新。我们知道，在流媒体时代，大部分的音乐人生存是非常艰难的。原创音乐创作者们在每一次点击中，仅仅能够去获得几分钱的报酬，而大部分的创作者根本就没法找到听众，因此收入是非常微薄的90。百分之九十的流量被百分之一的艺术家所垄断。即使是他的这个专辑，在经过了几百万次点击之后，在二零二零年也只能够获得几百块的收入而已。而艺术家却需要为昂贵的录音设备来去支付非常高的成本。不过呢 ，NFT 的出现似乎来去改变这个现状。前面所提到的这个3 L A U 在一次拍卖中呢，就获得了高达 1,160 万美元的收入。摇滚乐队 Kings of Leon 的 NFT 专辑呢，则是获得了250万美元的收入。音乐家和视觉艺术家 Grimes 他们所推出的这个名为 w o r d n f s 的这个音乐 NFT 获得了大约700万美元的收入。这一切都发生在2021年。不管是一线音乐人还是非一线明星，似乎都可以通过 NFT 来去获取一些收入。在 NFT 大趋势之下，音乐 NFT 的市场虽然很小，但是呢，音乐市场却很大，成长空间值得期待。此前，在对二零二二年 NFT 领域的发展进行预测的时候，数字文艺复兴董事总经理曹寅曾表示，在 Web 二时代呢，音乐市场将会大于图像市场；而在 Web 三世界，音乐 NFT 市场规模将会比肩图像 NFT。截至到2021年，仅中国数字音乐市场规模就达到了120亿美元，仅仅是全球数字音乐市场规模的百分之九。而在音乐 NFT 板块呢，目前有据可查的艺术家人数不到200位，销售唱片数量呢仅仅是350多张，与传统音乐市场的规模相比呢，可谓是九牛一毛。因此呢，音乐 NFT 将会在 NFT 潮流之下获得一个很大的增长。此外呢，曹寅还在预测中认为，不能够去忽略音乐消费习惯的特殊性。音乐 NFT 的分享要比收藏更重要，社区比个性更重要，长尾市场将会占主流，并且呢，将会出现更多音乐加道的玩法，比如说像 Web3 音乐选秀等等。CoinDesk 在对2022年的音乐 NFT 的发展进行展望的时候，他认为2022年可能会是音乐 NFT 的关键一年。现在已经有很多的这个协议正在上线，或者是已经准备上线音乐板块。CoinDesk 还认为 d 作为加密领域炙手可热的一个话题，也必须要纳入到音乐 NFT 的观察范围之内。如果说你厌倦了同样的老牌经纪人和唱片公司 d o 似乎可以成为一种新音乐时代的开创性替代方案。这一点跟曹英的观察是不谋而合的。总而言之，在 NFT 持续性爆发、数字艺术得到了广大从业者和投资者认可的背景之下，作为更为细分的音乐 NFT 领域，必然会得到更多关注，也将会为众多的音乐原创艺术家带来更多现金收益。同时呢，在道治理的这个思路引导之下，在 NFT 助力之下，产生更为先进的粉丝共享收益的商业模式，音乐 NFT 极有可能在2022年获得爆发。好，那么以上呢就是我们今天节目的全部内容了。新的一年，区块链情报局将会继续陪伴你，为你提供更多有价值的信息和资讯。那就明天见，拜拜。